0: Sejam bem-vindos ao WeHelpCast, o seu podcast sobre NPS e experiência do cliente. No episódio de hoje, vamos acompanhar o estudo de caso da Forte Brasil. Vamos lá? Sejam bem-vindos Denise Souza, da Forte Brasil, e Rogério Aranda, da WeHelp, participantes do podcast de hoje. Denise! Vou começar falando um pouquinho com você, para você me explicar um pouquinho o seu trabalho na Forte Brasil e falar um pouco sobre sobre a sua experiência e o seu trabalho.
1: É, eu me chamo Denise Souza, a minha experiência profissional iniciou na própria Forte Brasil, tenho seis anos de carreira lá. Dentro desses seis anos, quatro anos foram focados em atendimento ao cliente. Passei um ano na área de Customer Success, foi quando eu conheci a WeHelp, foi em 2019. E agora, em 2020, eu assumi a coordenação de marketing da Forte Brasil. Aí, falando um pouquinho da Forte Brasil, ela é especialista em administração de cartões de crédito. E o foco do nosso negócio é ajudar o varejista a conceder crédito pra, para o seu cliente. Né? Se você tem interesse em fazer o é, um cartão a cara da sua loja e ter um, um suporte de relacionamento com a Forte Brasil, ela é a empresa certa para fazer isso.
0: Bacana. Rogério, conta um pouquinho também, você é nosso fundador, CEO, explica um pouquinho para a gente o que é o NPS.
2: Bom, vamos lá. Obrigado, Cláudia, obrigado, Denise, por participarem desse podcast, por ajudarem a gente a trazer mais conteúdo para os nossos ouvintes. A WeHelp é especialista em NPS, em fazer a gestão do NPS. E o que você perguntou, né? o que é o NPS? O NPS é uma metodologia de pesquisa. Muita gente acha que é uma pesquisa de satisfação, mas o objetivo do NPS é medir a lealdade dos clientes com uma marca, com um produto ou com um serviço. Quando Fred Reich foi o, a pessoa que desenvolveu o NPS, criou isso, ele começou, ele queria trazer uma metodologia de pesquisa que fosse mais simples, mais fácil, fácil de implantar, fácil de utilizar. E o NPS é conhecido como a pergunta definitiva. Então com a resposta de uma única pergunta, a gente consegue dar um número que é o NPS, o Net Promoter Score, mas que mede a lealdade dos clientes. E o que ele diz é que quanto mais clientes leais, quanto mais clientes promotores da marca, mais sucesso financeiro tem a empresa. Então, é, como eu disse, com base em um, a, na resposta de uma única pergunta, que é a probabilidade de recomendar uma empresa de 1 a 10, para um parente ou amigo, você tem esse número. Aí, rapidamente, as respostas elas são classificadas em promotores. Quando o cliente tem um comportamento promotor da marca, são os clientes que normalmente dão respostas 9 e 10. São clientes leais, que ficam mais tempo sem seus clientes, enfim. Os clientes passivos, que são aqueles clientes que dão nota 7 ou 8 e os clientes detratores, que são os clientes que dão notas de 0 a 6. Então, o score é feito da seguinte maneira, eu pego o percentual de clientes promotores que eu tenho e subtraio os clientes, o percentual de clientes detratores. Então, vamos porque eu pesquisei 100 clientes, eu tenho 50%, metade dos meus clientes dando 9 ou 10%, e tenho 10% dos meus clientes dando 0 a 6, eu tenho 50 menos 10, meu NPS, meu score é 40. Então, de uma forma resumida, o NPS é, é isso, é uma metodologia para você identificar comportamento e lealdade dos seus clientes.
0: Bacana, Rogério. Obrigada. E agora, tendo em vista o que você explicou para gente, por que, que o NPS é tão importante para as empresas e para os negócios, de forma geral?
2: Como eu disse, uh, o NPS ele, ele prediz o resultado econômico. Empresas que têm NPSs maiores ou que elevam seu NPS ao longo do tempo têm resultados financeiros melhores. Por que isso? Porque o clientes leais, que é o que a gente busca eles têm por característica é, ficarem sendo clientes mais tempo. Então, por exemplo, como a Forte Brasil, que é um cliente de cartão de crédito, é um, é um serviço recorrente, é, quanto mais satisfeito ele está, quanto mais leal ele é à marca, mais tempo ele fica usando aquele cartão. Uma outra característica desses clientes leais são os clientes que gastam mais, que têm tickets médios maiores, que compram mais vezes o nosso produto. É um estudo muito bacana... Que eu vi recentemente, que é uma empresa de cartão de crédito, como a Forte Brasil, que o ticket médio, o valor gasto em média pelos clientes, era cerca de 15 vezes maior de clientes promotores versus clientes detratores. Então, um cliente que está satisfeito com a Forte Brasil vai gastar, vai usar mais o cartão dela.
0: Certo. Denise, então, tendo em vista tudo isso que ele explicou, por que, que a Forte Brasil decidiu medir o NPS? É
1: como o próprio Rogério disse, né? O NPS ele serve para a gente poder medir a lealdade do, do cliente com a nossa marca. Né? Então, esse foi um dos fatores que fez a gente decidir medir essa satisfação, do, além da satisfação, obviamente, a lealdade dele com a nossa marca e identificar, né? esse é o momento da gente saber a percepção dele em relação à nossa marca e identificar pontos de melhoria, né? que esse é o momento em que ele vai abrir o coração dele, vai abrir... E falar um pouco mais sobre a experiência dele com a nossa marca. Então, a gente consegue identificar facilmente é, os pontos positivos e os pontos a melhorar.
0: Bacana, muito interessante isso. É, Rogério, o, o NPS, é, como, como teoria, é exatamente o mesmo desde o lançamento? Ou o futuro da metodologia vai mudar? Ou, ou existe alguma mudança para o futuro e, e para a atualidade?
2: Sim, já evoluiu muito. Quando foi criada a metodologia, era basicamente aquilo que eu falei, um score, uma bússola. Eu tenho um número que eu percorro e eu sei se eu estou indo bem ou não. Hoje em dia, a grande maioria das empresas, e aí eu posso até falar, me permite, Denise, falar um pouco da Forte Brasil, mas a gente já tem um relacionamento bacana, é, as Sim. empresas tão, utilizam o NPS como um, um sistema para gerar informações, exatamente o que a Denise falou, mais do que o score, ele é um, é um sistema para gerar informações tanto o que os clientes entendem que as empresas e as marcas fazem de bom tanto quanto aqueles pontos que as empresas precisam melhorar Então, hoje a maioria das empresas usa o NPS como Net Promoter System é um sistema para gerar informações e eu acho que o futuro, que também eu percebo isso muito forte em algumas empresas, e a Forte Brasil é uma delas está caminhando para isso, que é o NPS deixar de ser o system e virar um spirit. Então, o autor da, do NPS fala no, na última edição do livro dele que, que a evolução do, do Net Promoter System é Net Promoter Spirit. É toda a empresa respirar a satisfação do cliente, a percepção do cliente como cultura. Então, deixa de ser um, uma ferramenta e passa a ser um modelo de gestão focada no cliente, onde o cliente é o centro das decisões, o centro de tudo.
0: Muito bacana. Agora eu vou, eu vou perguntar para a Denise, então tendo em vista isso que é, o Rogério mencionou, né, que a Forte Brasil já está criando essa cultura de satisfação do cliente, vocês mensuram em todas as etapas da jornada do cliente? Ou como é que, como, quais são os canais de comunicação que vocês usam para fazer isso? Explica um pouquinho mais para a gente.
1: É, foi um processo muito longo para a gente implementar é, a pesquisa em todas as jornadas, mas hoje a gente consegue fazer isso. É, e os canais de, de comunicação que a gente usa para poder fazer essa pesquisa é e-mail e SMS, né, que são os dois principais canais que os nossos clientes têm a maior participação com a gente.
2: Então deixa eu perguntar, você, vocês em toda a jornada... Do cliente da Forte Brasil, ele tem uma medição específica, então conta pra gente quais são essas etapas
1: é, a gente mapeou toda essa etapa da jornada, desde o processo em que ele faz o cartão até uma possível saída com cancelamento então sempre que ele vivencia essa experiência a gente dispara uma pesquisa para saber como foi essa experiência dele em relação a essa etapa da jornada né? então além das informações que a gente já tem da própria WeHelp disponibiliza para a gente, a gente tem alguns dados comportamentais né, do cliente em relação ao uso do cartão e outras coisas, e a gente tem os nossos relatórios aqui internos, que a gente pode ter alguns insights de que, o que a gente pode fazer para melhorar aquela experiência específica.
0: Rogério, tem, de novo, novamente, com todas as informações que a gente está tá ouvindo de vocês dois, é, o que, que é um NPS bom? Existe um, um benchmark do mercado para as empresas poderem se basear?
2: isso é um assunto meio polêmico no, no mercado sim, existe NPS bom existe NPS ruim existe NPS bom se eu comparar com as outras empresas do mesmo setor que a gente e existe NPS bom ou ruim comparado com a gente mesmo tem muitas empresas que fazem benchmarking no mercado né? só que ele não nem todos são muito confiáveis tem um benchmarking de uma empresa que se chama Delighted que o NPS médio, por exemplo, de empresas de cartão de crédito é 30. Se eu fosse comparar, por exemplo, o NPS da Forte Brasil com esse benchmarking, eles estariam no 90%, ou, ou seja, entre as 10 melhores empresas de cartão de crédito do mundo em relação, olhando o NPS. O que a gente não pode afirmar com certeza é que eu não sei se como essa empresa ou os clientes que estão embaixo dessa empresa... Pesquisam como que eles usam o NPS, porque eu poderia fazer pesquisa com 100 clientes de uma maneira global, diferente da Forte Brasil, por exemplo, que no último ano fez, sei lá, mais de 300 mil pesquisas em todas as etapas da jornada. O benchmarking é importante quando eu comparo com o mercado, mas é, eu não tenho certeza se todas as empresas têm os mesmos critérios para fazer cortes e análise de NPS como, e pesquisa como eu pesquiso. A Forte Brasil, por exemplo, pesquisa toda a base de clientes dela várias vezes. Isso dá, traz dados muito consistentes. O que a gente mais gosta de, de olhar no NPS, primeiro, a evolução da empresa, então, comparando ela com ela mesma ao longo da jornada, do tempo, do uso da ferramenta, então... A gente fala que o NPS é sempre incremental. Como a gente sempre pesquisa, sempre aprende e sempre age em cima das informações que vem, a experiência do cliente tende a melhorar sempre e aí o NPS tende a melhorar sempre. Esse é o objetivo. Mas, como padrão de análise, NPS negativos, só voltando, o NPS ele pode ir de menos 100 a mais 100. Quando eu tenho 100% dos meus clientes detratores, ele é menos 100. Ou 100% dos clientes promotores, mais 100%. Quando eu tenho NPS negativo, ou seja, eu tenho mais detratores do que promotores, é ruim, natural. Quando o NPS ele fica positivo, mas o score ficar entre 0 e 50, a gente chama de NPS de aprendizado. Quer dizer que eu ainda estou conhecendo o que o meu cliente valoriza, o que ele não valoriza, é, e assim por diante. Obviamente, quanto mais próximo de 50, melhor. Quando ele passa de 50, a gente chama de NPS bom, porque para eu ter um NPS de 50, eu preciso ter pelo menos 50% de clientes promotores, 50 menos zero dá 50, e não posso ter mais do que 25% dos meus clientes detratores. E quando ele passa de 75, a gente chama de zona de excelência, que aí eu tenho pelo menos... 75% de clientes promotores e não tenho mais do que 12,5% de clientes detratores. Então, de uma forma geral, se eu tenho o NPS, imagina, se eu tivesse o NPS 40, se eu comparar com o com mercado 30, eu estaria muito bem, mas eu ainda estou na zona de aprendizado, quer dizer, eu ainda tenho um caminho a percorrer para conhecer mais a fundo o que o meu cliente valoriza e o que ele está relatando de problema.
0: Muito bem. Rogério, quando a gente fala de NPS, a gente, é, uma parte importante do, do NPS é o fechamento do ciclo com os clientes, né? quer dizer, dar um feedback para os clientes baseado nas respostas que eles entregam. Explica um pouquinho para a gente como é que funciona isso e qual a importância disso.
2: Você tem razão. É, a metodologia, diferente de outras metodologias de pesquisa, ela prevê que a gente entre em contato com os clientes depois de uma resposta. Tem estudos, inclusive, que dizem que empresas que fazem a pesquisa e não fecham o ciclo de feedback, não dão um retorno para o cliente, pioram a taxa de retenção anual em quase 1%. E aquelas empresas que fazem, melhoram em pelo menos 1%. Aí, quando as empresas dão um feedback e dão um retorno para o cliente, a velocidade importa. O que mostra no estudo é que se eu falar com, com, com os meus clientes em até 48 horas depois da resposta dele, eu melhoro 2% a taxa de retenção anual. E se eu demorar mais do que duas semanas, eu melhoro, mas melhoro cerca de 1%. Então, dar esse retorno é de fundamental importância. Ajuda só de dar um retorno já tem impacto positivo no NPS. NPS.
0: Então, Denise, não tem como eu não te perguntar, né? Como é que é a tratativa desses clientes e o retorno na Forte Brasil? Então, me conta um pouquinho, como é que, como é que vocês conseguem lidar com essas respostas? Qual é a velocidade que vocês conseguem dar esse retorno? E, principalmente, como é que é a tratativa dos clientes detratores, né? Que todo mundo fica curioso, como é que você cuida de clientes que estão reclamando? Bom,
1: é, no início da, da implantação do, do NPS na Forte Brasil Transacional... A gente tinha uma equipe que era focada 100% né, nas tratativas desses chamados, tanto de tratadores, neutros e promotores. A gente tinha como objetivo fazer 100% dos fechamentos né, e fazer esse, essa tratativa personalizada. Agora, em 2020, a gente está passando por um processo de mudança dentro da parte Brasil. A gente agora trabalha com o um modelo de squads. Então, a gente está nesse momento fazendo uma série de treinamentos dentro da Forte Brasil para colocar pessoas chaves em determinadas etapas da jornada. Né? Então, a gente tem squad, cada squad dentro da Forte Brasil representa uma etapa da jornada e dentro dessa squad vai ter uma pessoa de NPS que vai tratar esse, esses chamados né? de, de forma personalizada e mais rápido, né? porque eles vão ter todos os recursos necessários para poder... É fazer esse fechamento da melhor forma possível e a gente conseguir resolver o problema do cliente. Mas, atualmente, né, enquanto a gente não fechou 100% esse ciclo, ele é feito, a gente tem uma equipe interna que trata todos os chamados, a gente recebe todas essas, essas demandas e direciona isso, a gente tenta fazer a, a, o mais rápido possível, obviamente, porque o nosso cliente não gosta de esperar, né? Então, a gente tenta fazer o mais rápido possível direcionando ainda, assim, para aquela área que é especialista naquele determinado problema, porque ele, sim, vai conseguir fechar ele da melhor forma possível, né? De uma forma personalizada. Então, é assim que a gente faz lá na parte Brasil.
0: Então, Denise, é, é, levando em consideração o que você falou, né? E o cuidado que vocês têm com os seus clientes é, de responder 100% aí da, das, das respostas que eles dão para vocês, é, o Rogério mencionou o número de 300 mil pesquisas enviadas num ano. Como é que vocês conseguem dar conta... De, desse número grande, nesse né? volume grande de respostas para poder falar com todos os clientes que estão falando com vocês e, principalmente, me fala um pouquinho como você lida com os clientes detratores.
1: Certo. É, a gente tem três formas de poder fazer essas tratativas, né? Então, da, do percentual de clientes que, que nos retornam, a gente tem o, o, a resposta automática, que é quando o cliente ele atribui a nota, mas ele não responde. Isso os promotores, né, que elogiam a nossa marca e tudo mais. Então, a gente tem esse, essa resposta automática. A gente tem o tagueamento, então a gente vai priorizando as, as demandas de acordo com o tagueamento automático que a gente recebe da própria WeHelp e dependendo da situação existem alguns detratores que quando eles comentam é, o devido problema a gente vai e tenta resolver e nesse caso a gente precisa direcionar para uma outra equipe para poder resolver esse problema com todos os recursos necessários
2: comentar um pouquinho o time da Forte Brasil eles usam eles vão priorizando os, todas as respostas tem clientes que quando o cliente é muito específico e traz muita informação para alguns clientes basta um e-mail de agradecimento, obrigado <coughs> por ter respondido, enfim. E a, e a Forte Brasil usa a automação de resposta. Eles personalizam as respostas, tem uma inteligência por trás que personaliza a resposta de acordo com o cliente, mas eles mandam um e-mail de forma automática. Só que tem clientes que precisam e merecem uma atenção. Muito especial. São esses clientes que eles pegam o telefone, ligam, marcam cafezinho, qualquer coisa e aí tratam especificamente aquele cliente, e normalmente esses são os clientes detratores, né?
0: Isso, exatamente. Rogério, comenta um pouquinho pra gente. Quando a gente fala é, sobre problemas, você costuma mencionar sobre. É... Como, como é, existem estudos falando né, de, 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 dessa taxa de resolução de problemas ou a tratativa dos problemas? Quer comentar um pouquinho para a gente como é que, o que, que os estudos mostram perante um problema? O que, que é melhor? É resolver o problema? É o atendimento do problema? Comenta um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Vou aproveitar e vou comentar da Forte Brasil, se a Denise me deixar. Vamos lá. Atrelada à pergunta de NPS, a gente faz uma. uma... Uma pergunta na pesquisa deles, que é se o cliente teve problema, qual foi o problema e que nota, como ele foi atendido a Forte Brasil tem um índice de problemas muito muito baixo, tem cerca de 6% de, de clientes que relatam problema, que é muito pouco e eles têm um índice de, de resolução de problemas muito alto tá? é, comparado ao, ao, ao que a gente se vê no mercado é, só que Alguns estudos dizem que re só resolver o problema não é o suficiente. Então, quando o cliente relata que tem um problema, a forma como a gente lida com esse cliente estressado tem tanto peso na experiência geral dele, dele ser um promotor ou um detrator, quanto resolver ou não o problema. Então, você comentou de um estudo, a gente viu um estudo há pouco tempo, que, que diz o seguinte, uh, um grupo de clientes que teve o problema resolvido, então eles falaram, tiveram problema sim, o problema foi resolvido sim, que nota você deu? Baixa, de 0 a 6. O NPS desse grupo de clientes era menos 44. E ao contrário, eles pegaram outro grupo de clientes que teve problema, mas o problema não foi resolvido, mas eles deram notas 9 ou 10 para como eles foram atendidos. O NPS desse grupo era mais 10. Então, a Forte Brasil hoje tem um baixíssimo índice de problemas, que é muito bom, um alto índice de resolução de problemas, que é muito bom, e tem uma boa percepção de como eles atendem os clientes que relatam problema. Então é isso, a forma como eles tratam com esses clientes é o que, é o que impacta positivamente no NPS deles.
0: Bem, então, parabéns, né, Denise? Parabéns para Forte Brasil. É, baixos problemas, alta resolução e boa percepção. Estamos no caminho certo, então, né? É, aproveitando isso, quer dizer, a gente já falou, então, já falamos da, de, de como é a tratativa desses problemas. É, me conta um pouquinho como é que vocês analisam os dados que vocês recebem né, com essa coleta das pesquisas e, e qual que é o planejamento que vocês fazem para, quer dizer, para ações utilizando essas respostas, né, para melhorar a experiência dos clientes. Então me conta um pouquinho o, o, como vocês utilizam tudo isso para realmente pôr em prática alguma uma medida para alterar alguma coisa dentro da Forte Brasil.
1: A gente recebe já da WeHelp diversas informações relacionadas à pesquisa né, e a gente também faz o um cruzamento com algumas informações comportamentais que a gente tem internamente, movimentação do cartão. Então, quando a gente faz esse cruzamento de informações, todos os dias a gente consegue é, acompanhar e identificar quais os pontos a gente precisa melhorar. Né? Então, quando o nosso cliente, a gente impacta ele com a pesquisa e a gente, além de ver aquela nota, a gente tem um comentário do cliente falando o que é que ele sente, o que é que ele quer, a gente consegue pensar em ações para poder melhorar a experiência dele em determinado ponto da da jornada. Depois que a gente conseguiu fazer essa implantação do NPS, a gente identificamos alguns pontos que precisavam melhorar, então a gente atacou fortemente aqueles, aquelas etapas da jornada em que a nota ela precisava de um aperfeiçoamento então em cima da, do, do feedback do cliente que ele comentou e da nota, a gente foi pensando em alguns insights baseado no que o cliente falou e lançamos algumas melhorias no, nessas determinadas etapas.
0: Rogério, agora falando um pouquinho mais do sistema em si, quer dizer, a Denise mencionou é, anteriormente né, que a taxa de respostas chega a 30 mil respostas né, de clientes, um pouquinho falando do sistema, como, como é que o sistema consegue gerar e facilitar a vida da Denise e da Forte Brasil para realmente trazer essas informações, por exemplo, que nem um aplicativo que ela para que ela consiga, consiga fazer alguma mudança é, explica um pouquinho do sistema como é que ela consegue quer dizer o que, que o sistema facilita na vida dela para ela poder ter mais agilidade em tudo isso
2: bom acho que, tem, acho que tem três pontos importantes aí uma é a gente já tem uma uma boa integração com o sistema da Forte Brasil então a gente já consegue fazer algumas segmentações e dar dados já mais prontos para eles então, quando a gente recebe informação de um cliente, estado, enfim, idade, qualquer informação que a Forte Brasil queira, a gente já consegue ir montando relatórios mais é, personalizados. segundo ponto é que a gente já comentou que agilizar o processo de resposta com automação de envio de respostas prontas e personalizadas. E o terceiro ponto, a Denise também comentou rapidinho lá atrás, que é o auto -tagueamento. A gente tem um sisteminha que, que pode ser manual, mas pode ser automático, que você vai classificando as informações que os clientes dão nos comentários ou na tratativa que o colaborador da Forte Brasil faz com, com os clientes. Então ele vai classificando, ele pega um pedaço, imagina que o, que o cliente comentou, ah, o cartão é muito, é, é muito bom... O limite está de acordo, mas o aplicativo é ruim. Então, a gente pode criar tags diferentes. O aplicativo é bom, o limite é... o limite é bom, mas o aplicativo precisa de uma melhoria. E aí, numa entrevista que eles fazem, quando eles entram em contato com o cliente, a gente chama isso de entrevista de causa raiz, né? O que a Denise falou, a gente precisa entender o porquê, buscar mais informação. E aí, ele consegue ir juntando essa informação num relatório.
0: Ah, agora agora dá para entender um pouquinho melhor, né? Realmente o sistema da Help tá aí para facilitar, principalmente quando a gente pensa em números grandes, né? De pesquisas, é, quantidade muito grande de clientes.
2: Dá para fazer tudo manual, mas também dá para automatizar muitas coisas.
0: Entendi. Quer dizer, o sistema é, te, possibilita essas duas coisas, né? Tá bom, a gente está chegando no fim para finalizar, Denise. Eu, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. É se existiu alguma dificuldade de implantação desse projeto na Forte Brasil. Por fim, também, se, se você dá alguma dica para quem está nos ouvindo
1: para começar a utilizar o NPS. Dificuldade a gente sempre encontra quando vai implantar um, algo novo dentro da empresa. Né? Então, foi um desafio muito grande, que a gente tinha que, além de mapear a jornada, implementar essa pesquisa em todas as etapas, foi um processo longo, precisava de atenção, dedicação, mas a gente conseguiu colher bons frutos em relação a essa implantação. E a recomendação que eu dou para qualquer pessoa que tenha um negócio, é se você não faz um NPS transacional, não acompanha a jornada do seu cliente, comece a partir de agora, que é muito importante para a gente conseguir identificar mais facilmente a percepção do cliente, tanto em relação à marca, quanto em relação à experiência dele com a marca.
0: Muito bom. Então, Denise, hoje não dá para viver sem NPS, então? Dá não. <risos> Muito bom. Rogério, você quer é, finalizar com alguma outra dica? Você quer dar algum outro comentário? Se alguém está na dúvida, aí se começa ou não usar NPS?
2: Não, acho que a Denise foi brilhante em tudo que ela falou uh... Pra gente não foi tão difícil implantar o NPS com a Forte Brasil porque a Denise que tocou todo esse processo, então apesar dele ser longo e, e de muita construção, foi muito bacana. A gente conseguiu com o time da Forte Brasil entre, integrar os sistemas de forma tranquila, enfim. É, é, é doloroso porque quando você quer ver logo o, o resultado a gente fica ansioso, tal mas uh, foi muito bacana, a gente tem muito orgulho do, do projeto que a gente faz com a Forte Brasil, a gente está bem satisfeito, é, a gente tem tentado ficar cada vez mais próximos deles para contribuir mesmo e, e também não acho que dá para viver sem NPS, a gente é suspeito para falar, mas se as empresas enxergam que elas precisam ter um relacionamento mais próximo com os clientes, o NPS é a melhor ferramenta se as empresas entendem que o único jeito de você ter lucro sustentável e construir uma empresa sustentável a longo prazo não tem outro caminho que não seja ter um excelente time e que esse time tenha o foco 100% na entrega que eles dão para os clientes o resultado do lucro é resultado dessas duas coisas, do investimento no time e do foco do time nos clientes é, é, acho que é essa. e o NPS ele serve para isso para colocar o foco da empresa no cliente então acho que é isso
0: muito bom, quero agradecer a Denise, o Rogério ficar torcendo aí para que a Forte Brasil transforme realmente o, o NPS em um espírito dentro da empresa e tenha muito sucesso também e é isso aí
1: é, eu queria agradecer vocês da WeHelp pela parceria de sempre é, quando a gente implementou esse NPS, acredito que vocês chegaram junto da gente e ajudou a gente a entender cada vez mais o NPS. Eu, como profissional, aprendi demais, comecei a enxergar o nosso cliente com outros olhos, a, a pensar mais no, no, no nosso cliente. Então, assim, eu tenho muito a agradecer a vocês por todos esses ensinamentos que a gente teve durante esse período de implantação. Foi um período... Muito complicado para mim, por conta que era um processo novo, era uma novidade, mas vocês sempre me ajudaram a, a conseguir implementar da melhor forma possível. E graças a vocês eu consegui entender melhor a metodologia. Obrigada, gente.
2: Eu oh, vou chorar aqui, hein? <risos> Imagina.